0: Velkommen til Havbruksrett og Rett på sak. En del av dere har vært der før, så dere vet hva opplegget er. Det er altså advokatforeningen i Bergen som arrangerer folkeopplysning i juridiske temaer. Vi har holdt på med dette i tre-fire år. Dette er vel 30-50 gang vi, på, vi har juridiske temaer. Um, og da har jeg opplegget at jeg er en slags facilitator for, uh, for temaene, og så har jeg med meg en fagspesialist hver gang. Og i dag er det da advokat Grunde Bruland, som kommer fra Vikborg Rhein, uh, som er et av de største firmaene i verden, kan man si
1: Nej, Nej, det går ikke an.
0: <laughs> innenfor dette feltet, da. Det ja. er et stort firma innenfor dette feltet. Uh, og tonangivende, vil mange si. Så sitter det sikkert noen konkurrenter i salen som mener det motsatte. Men dere har i hvert fall bygget opp et godt fagmiljø på det. Opplegget er at vi skal snakke sammen en timestid. Og så er det åpning for spørsmål. Etterpå vi har vi en mikrofon som kan gå rundt for de som ønsker det. Og da kan man stille alle typer spørsmål, kommentarer, innspill. Og kommer det ingenting, så har vi mer på listen. Advokater som er her, de får etterutdanningskap timmar som man må ha för att ha avokadbylding. Och där ligger en lista där borte som man kan skriva sig på. Eller är det mer godare? Nej, det är jag. Jag får en timme extra. Ja. Ehm, um, eller så blir detta också tatt upp på podcast. Ehm, um, det? Ja. Eh, uh, och efter att Grunda och jag har läst igenom eller hört igenom det efterpå så blir det lagt ut på podcast. I går ble lagt ut den siste, den forrige vi hadde om konkurranserett, den ligger nå ute på litt podd, så da kan man gå og hente podkastene. Ellers så har vi besøk fra akvakulturstudenter fra Østevold i dag, veldig spesielt velkommen til dere som har tatt turen helt hit, det er kjempegøy. Og det er jo de som skal ut på mer-kanten om ikke lenger. Vi sitter her og bare kan de store røde boken og, lo og lovene. Så dette som vi ska gjøre i dag, det skal være like anvendelig for praktiker, som skal ut i produktion, som for på en måte advokater og alle som er interessert i dette tema. Yes skal vi begynne helt sånn innledningsvis opplegget er jo at jeg har noen spørsmål som som delvis vet om hans specialitet skal jo da ikke være avhengig av ett manus så han skal kunne ta ting på sparket jeg sa ikke det på forhånd men det går skikkelig bra det går fint ja. det som jeg alltid pleier å begynne med Grunde, det er jo liksom dette oversiktsbildet havbruksretten når jeg prøvde å sette meg inn i dette feltet, så, så kunne jeg slå opp i den store røde boken, og jeg kunne prøve å lese meg litt, men det er jo ikke noe etablert sånn tungt rettsområde liksom mange år tilbake. Det er ikke som strafferett, eller erstatningsrett, eller arverett, som vi liksom har i 100 år. Så kan du gi oss et bare sånn oversiktsbilde om hva er egentlig havbruksretten?
1: Ja. Først og fremst vil jeg bare takke for invitasjonen, og det eh, er veldig kjekt å få lov til å være her. Spesielt at dere har sett av harbruksrett på dagsorden, fordi at, eh, det att er en viktig næring, og vi eh, har jo petroleumsrett, og vi har eh, eh, vassdragsrett, og hvorfor ikke harbruksrett? Så jeg har gått litt i bresjen, føler jeg, og prøvd å eh, skape et miljø for dette fagfeltet, så jeg setter stor pris på at dere har sett det på dagsorden her. Når det gjelder eh, i et nytteskall hva harbruksrett er, så er det jo selvfølgelig det regelverk som eh, regulerer eh, den harbruksnæringen, eh, eller den næringen, eller driften som harbruksselskapene bedriver. Eh, og det er jo da også selvfølgelig et satt av privatretslige regler og et satt av offentligretslige regler. Eh, de privatretslige reglene skiller seg ikke så veldig mye fra allmäyli on näringsverksamhet men någon får undantag. Ehm mans höbrigsrätten blir då typisk beträdnings som en offentlig rättslig eh disciplin. Och eh då kommer skilje delar det in i han är två det ena är ju den generella förvaltningsrätten som är eh det vi lär upp i studierna, allmän Eh, og så har vi det som vi kaller for spesiell forvaltningsrett, som er de spesielle reglene om, eh, som regulerer harbruksnæringen. Og hvis vi skal se si en eh, generell viktig ting om eh, denne spesielle forvaltningsretten, så er jo det at eh, harbruksnæringen og akvakuttenæringen er eh, konsesjonsbelagt og strengt driftsmessig regulert. Eh, så det er de to viktigste tingene å huske på. I tillegg til det så er det sånn at uh, man ikke kan søke konsesjoner uh, fortløpende, i hvert fall ikke i matfiskledde. Uh, og det er jo også en svært viktig grunnleggende pilar i rettssystemet, at det er bare myndighetene som bestemmer hvor mange som skal kunne drive med fiskoprett i Norge. Mm. I hvert...
0: Men før vi gå in på detaljene... Uh som det stora bilden för næringen, alltså detta är ju eh, en stor näring i Norge näst störste i Norge antagligen efter eh, olja och gas eh, men internationellt hur då är på mode akvakultur näringen där i förhåll til... Eh, altså den norske delen vi er jo ganske store ute i verden sant? men er vi størst i verden altså vi er store i Norge og blant de største i verden men hvordan er det store bildet eh,
1: ja, det kommer an på hvordan du ser på eh, det spørsmålet, hvordan du vinkler det fordi at eh, eh, på laks så er Norge laks og øret er jo Norge den helt dominerende eh, produsenten eh, og vi eh, produserer kanskje to tredjedeler over den laksen og øretten som produseres i verden på den andre så er laks og ørrett utgjør omtrent bare jeg tror det er to av verdens akvakulturproduktion. og det er jo all hovedsak forbundet med det at man i Østen og Asia spesielt Kina og India og Pakistan og sånne land der, har man enorme mengder med akvakulturproduktion, som på en ikke vi har noen en til å drive med. Det, det, det er reker og det er tang og tare og masse forskjellige arter som ikke vi ikke tenker på eh, når vi snakker om havbruksretter, mm. eller havbruk. Eh, på en annen så er jo Norge eh, den nest største eksportøren av sjømat. Eh, vi eksporterer for nærmere 100 milliarder kroner i året. Og det er 33 millioner måltider så går ut av landets grenser hver dag med sjømat. Og Europa er det største eksportmarkedet, naturligvis. Hmm.
0: Vi kunne lese i avisen for, for noen dager siden her i Finanseavisen om, om Chile. Det er jo en stor aktør. ja. Eh, hvis man leser litt, gjør visst nok følge litt med så står det jo veldig mye om denne næringen. Vi har chilensk eh, stor opptredelsesselskap som nå er notert på Oslo børs. Eh, kommer hit for å på en måte få, få omsetning på aksjen sin. Eh, og der er det ikke virker
1: ikke som det er så sterke regulering som det er i Norge. Nei, tror, er det mer som sånn fritt frem. Tradisjonelt så har det vært det, og tradisjonelt har det jo Chile vært det den nest største produsenten av, av laks i verden. Og dette har jo med de naturgitte forholdene å gjøre, hvor det er golfstrømmen og temperaturen i sjøen, og muligheten for å ha oppdrettsanlegg liggende bak skjær og inni fjordar. Så, sånn sett er Norge og Chile ganske lik. Men det har jo ikke hatt den samme reguleringen som vi har, og eh, for eh, en god del år siden så produserte jo de mye mer enn de har gjort de siste årene helt til de fikk en sykdomsutbrud eh, og problemer som gjorde at produktionen falt betraktelig i Chile eh, så er det sånn at eh, det er den enes død den andres brød og når produktionen falt i Chile så økte jo lakseprisene og norske selskaper ble mer verdt og tjente mer penger så det er klart det at det potensialet som ligger i andre land eh, er jo en form for trussel mot norsk eh, industri då, eh, hvis man ikke liker å konkurrere. Eh, Prisene kan gå ned, for å si det sånn.
0: Mm. Men det betyr at den kunnskapen vi opparbeider oss i Norge, for eksempel de elevene som er her fra Austervoll <coughs> i dag, de har egentlig kan en ettertrakt kompetanse. De kan ha det for oppdrettsanlegg rundt omkring i verden <coughs> når de lærer seg faget.
1: Ja, selvfølgelig, og det er jo som frykter at på lång lang sikt så vil Norge bli en kompetanseeksportør i stedet for en råvareeksportør. Jeg tror nok en, en stund dit da, men enkelte utviklingsstrekk kan jo tyde på at man kan produsere laks andre steder i verden enn det de kan i dag, mm. i fremtiden. Vi kan komme lite tilbake til det
0: etterpå, litt om fremtiden og sånn. Men hvis vi går litt inn på det reguleringsområdet da. Um, når var det vi fikk uh, regulering av det feltet her? For det har jo
1: ikke alltid vært regulering på det. Nej, men det er noe sånn at uh, hvis du driver en uh, aktivitet så er det jo alltid uh, omkranst av regler. Uh, altså forhansingslov og, og straffelov og den type ting det vil jo alltid uh, du være bunnet av. Uh, men uh, man hadde jo ikke en kan du si, spesifikke lover forskrifter om dette i den spedestarten. Og, eh, rundt omkring på seminarer eh, og festivitas i oppdrettsnæring så krangler man om hvor man startet med oppdrett i Norge. Og det er, hvis det er på Vestlandet man arrangerer seminarer, så er det i Fusa det startet, eller eh, i de traktene. Og hvis man er oppe i Trøndelag, så er det på Frøya. Eh, man på slutten av 60-tallet og eh, begynnelsen av 70-tallet så var det noen... Eh, i hovedsak bønder som ønsket å ha en binæring da, og så tog noen sånne små bur med to ganger to meter og puttet fisk fiske. Til å begynne med var det bare fra den lokale lakselven. Man så etter vart så kjøpte man, man smolt fra, fra leverandører. Og sånn startet det, og reguleringen av disse tingene kom ikke før i begynnelsen av 70-tallet. Uh, og i 73 så kom det en, en uh, regel, jeg husker ikke om det var en lov eller forskrift, som uh, sa det at uh, man uh, måtte søke om konsesjon der som man uh, ønsket å drive med dette, men de som allerede hadde startet, de kunne bare komme og registrere seg. Uh, så de, uh, de fikk konsesjoner automatisk, og stort sett var det de som, de som søkte, de fikk jo også tilatelse, for dette var jo veldig små forhold. Konsesjoner er sammen som tilatelse, ja, ikke sant? Ja, mm. det stemmer. Og så var det før i 77 at myndighetene bestemte at nå måtte man stoppe eh, den fortløpende tildelingen. Man ville gjøre dette gjennom såkalt tildelingsrunder og gjøre det på en mer eh, systematisk måte. Og eh, den første skikkelige eh, loven da, eh, er jo oppdrettsloven fra 1985 som regulerte dette med et satt med forskrifter, men den gången så var det veldig mange forskrifter så gikk in i hverandre og overlappet hverandre, og det var først i akvakulturloven kom i 2005 at det ble et skikkelig system på det da, eh, eh, hvor man kunne på en måte se hvilke forskrifter som gjaldt tildeling og tydelig hvilke forskrifter som gjaldt driften av eh, virksomheten. Og den loven gjelder fremdeles.
0: Ja, så det er akvakulturloven som er den bærende
1: loven for, for, for næringen? Ja, det er den bærende loven for eh, tildeling av tilatelser og regulering av drift. Mm. Eh, I tillegg så er det en god del andre lover som er svært viktige. Og skal jeg nevne noen, så er jo matloven eh, og eh, dyrevelferdsloven og eh, ja, forurensingsloven. Vi kan komme litt det mm. til
0: disse lovereglene. Men jeg, jeg synes det er ok også å løfte blikket litt til, fordi at eh, på, på Jusens område så har vi jo eh, eh, har vi på en måte lovfestet rett, så har vi det som står i, i lover og forskrifter, og så har vi en ulovfestet rett. Altså høyestrettspraksis, eller EU-rettspraksis, som har blitt gjeldende rett. Eh, og det er noe jeg gjerne vil høre om på hvert rettsområde, er dette et område som er veldig lov- og forskriftsregulert, eller som på andre områder, som er nesten bare eh, rettsutvikling fra høyestrett?
1: Nei, det er nesten ingen rettsutvikling fra høyestrett. Eh, så det er lover og forskrifter som eh, ligger i bunn, men det som er spesielt på Habriksrettens område er at vi har en skog av forvaltningspraksis som satter mye av rammene for eh, det som er du kan få hålla dig till då. Eh vem är ni
0: förvaltningsorganen då? Vem är som är tillsynsorganer och
1: godkännandorganer? På tildelnings eh myndigheten är ju närings eh fiskeridepartementet med fiskeridirektoratet under. Eh och det driver utöver också en del av kontroll. Eh så sånn at du skillar mellan tillåtelse og lokaliteter. Det kan vi kanske komma lite bakåt til, men det är förvaltningsmyndigheterna som reglerar tilldelning av lokaliteter det er ju fylkeskommuner eh så med sektormyndigheter Mote synen kustverk fylkesmannens miljövarande deling och og och så kommunerna skal ge uttalelser. Eh i tillägg till det så er ju Mote synen en viktig eh, tillsynsmyndighet och det sa vi ju av fylkesmannens miljövarande deling. Mm. Og da
0: er jo eh, ofte så sånn, jeg husker selv når jeg jobbet i Justisdepartementet i sin tid, så så skrev jo vi da med merknader, og vi skrev utredninger, og vi skrev lovfortolkninger, og til slut så trodde vi at det var det som var gjeldende rett, fordi at vi selv hadde funnet på det. Ja, ja. Er det sånn i den næringen her også?
1: Ja, det er dessverre litt sånn eh, at eh, eh, forvaltningen... Eh, ja, i, i väl stor gråd så är det god förhållning eh uh, på många områden. Eh uh, man uh, det har en til anställat uh, man lagt marknåder till forskrifterna uh, som mot det är egentligen bara en måte er egentlig bare en ton eh uh, kommentarutgåva och uh, forskriften man så de saksbehandlarna som skal förvalta det de uh, förhåller sig mer til marknåden än till själva forskriften. Eh uh, uh, så på enkelte områder så blir det sånn at en ting er at man har rett, men man får ikke rett. Det er jo svært få som ønsker å gå til domstole med en sak. Og da blir det sånn at man gjerne tilpasser seg litt den praksis som vi vet myndighetene har, selv om vi egentlig mener at forskriften åpner opp for noe annet.
0: Så det betyr at man bør, man bør jo ikke bare avfinne seg med et eller svar fra fiskeridirektoratet for exempel. Hvis, hvis man ikke kan selv naturlig ha en forståelse ut en forskrift eller en regulering, at det er et riktig svar?
1: Du trenger ikke være sikker på at det er det riktige svaret, men det er nok, eh, som oftest, det eh, svaret vil være overensstemning som den proksis myndighetene forholder seg til. Mm. Og de vill jo mene at det er det riktige svaret, men så er jo det sånn at eh, her er jo det et regelsett og det kan forstås på ulike måter eh, og så er det jo sånn at når du har mange saksbehandlere vi kaller det for ikke-jurister men det er jo selvfølgelig for å utøve et forvaltningskjønn så trenger du jo annen kompetanse å være jurist du kan være biolog eller veterinær eller, eller eh, hva det måtte være for det forvaltningskjønn du skal gjøre men så er det jo ofte sånn at du utøver jo et rettsanvendelseskjønn og likevel og då skal du vurdere et faktum opp mot en regel og prøve å se om det faktumet faktisk passerer den terskel som skal passere og det er jo egentlig eh, juristenes oppgave eh, men det vil være umulig i norsk forvaltning å ha jurister til å være inne og kontrollere alle forvaltningsvedtak så det er selvfølgelig eh, ikke mulig men det, det gir et lite sånn perspektiv over hvor eh, nyansert det bilde er bildet det er men altså,
0: vi må avslutte det, det prinsipielle der, men, men jeg, jeg tänker i hvert fall at øh, man skal ikke nødvendigvis avfinne seg med alt man får fra den type tilsynsmyndigheter og sånn, og at det er verdt å noen ganger ta opp kampen, og det er verdt å bruke sine bransjeorganisasjoner, for exempel til å ta opp kampen, og det er verdt å skrive brev i avisen og til uh, komiteen i Stortinget. Og, og selv om det høres veldig sånn, stort og, og vanskelig ut, så er det vanlig folk som
1: sitter på andre siden også. Det er det. Mm. Og vi har uh, eksempler på uh, selskaper som har tatt uh, uh, forvaltningsvedtak innenfor domstolen og vunnet frem. Uh, og vi har eksempler på uh, selskaper som har tatt et forvaltningsvedtak og begjert omgjøring inntil nærings- og fiskeridepartementet å begynne frem. Så det er fullt mulig, og det sitter gode jurister i nærings- og fiskeridepartementet også som kan overprøve vedtak lenger om var i systemet.
0: Mm. Men ok, da har vi fått litt sånn det store bildet. Da, da må vi gå litt mer inn på regelverket. Og er det sånn at det er da regler helt fra på en måte, smolten, og kanske lenge før smolten, til, til fisken er på middagsbordet til en amerikaner? Ja, det er jo... Er det regler hele veien, liksom?
1: Det er jo, det er jo til det er riktig det du sier. I hvert fall, alt som har med den eh, matproduksjonen å gjøre, altså når du har med levende organismer å gjøre, alt fra råndkorene til slaktebenken, er jo strengt regulert, for det har jo med matproduksjon, eh, helse og nei, matsikkerhet og mattrygghet og fiskehelse å gjøre så der er det streng regulering hele veien der. Når du har slaktet fisken og skal bearbeide den eller selge den, eller eksportere den, eller transportere den, så er det selvfølgelig andre regler som kommer til som men det minner jo mye mer om det generelle regelverket for all næringsvirksomhet. Ja.
0: Men tilbake til dette med, med tillatelse for å da, starte mm. Kan Du sa at det var fritt på en måte tidligere, mer og mer regulert. Vad skal til for å få en sånn tillatelse? Jeg har lyst til å starte opp ute i Fanefjorden.
1: Ja, du må først skille om det så går på landbasert laksoppdrett eller fiskoppdrett og sjøbasert fiskoppdrett. Skal du produsere laks i sjø, såkalt matfiskproduksjon, så er det antallsbegrenset. Så du kan ikke bare søke, søknaden vil bli avvist eh, hvis du bare legger inn i søknaden. Fordi at søk. myndighetene har satt et visst antal maksantall. Maks ja, myndighetene har satt et antal og de bestemmer når de skal dele ut nye konsultasjoner, og på vilken måte den tilbudskonkurransen skal være. Eh, og, eh, I så har vi i siste åren hatt en del tildelingsrunder, og noen ganger så ønsker man å tildele konsesjoner til eh, Nord-Norge, noen ganger ønsker man å tildele konsesjoner som driver på grønn måte, noen ganger ønsker man å tildele konsesjoner som bidrar til videreforedling, eh, og noen ganger så er det ren auksjon, hvor den som betaler mest får eh, tillatelsen. Så selv om du driver fra før, så kan du være med på disse eh, tildelingsrundene, men du må på en måte da være i konkurranse med alle andre som ønsker å å mm. få disse tilatelsene og erfaringen viser jo at det de selskapene som driver fra før, så vinner disse konkurransene
0: er det fordi at det er så dyrt å komme inn på markedet eller?
1: Ja, i de seneste, seneste tillegningsrundene så, så er det jo det som har vært avgjørende at det koster mye penger å kjøpe tilatelsen, men ikke minst at de som har tilatelsen fra før, de har jo en infrastruktur av lokaliteter og utstyr så gjør at det blir enklare för dig att få en ny tillåtelse in i eh på hvis du ska starte fra begynnelsen av och måste eh investera i både lokaliteter og utstyr og manskap och ja. eh, det er en helt annan typ eh process. Eh lånbaserat eh, lånsökt det är inte alltid begränsat. Eh de traditionella lånbaserade Produksjon er jo det vi kaller settefiskproduksjon, eller smoltproduksjon. Det er jo frem til fisken er stor nok til å gå i saltvann. Og der har hvem som helst kunnet søke, og eh, vil i praksis få til at det er godkjent. Eh, I hvert fall frem til nå har det vært sånn, hvis man oppfyller de vilkår som forskriften eh,
0: oppstiller. Hvorfor er det sånn? Er det fordi myndighetene ønsker mer på, på land, eller?
1: Tradisjonelt så har det jo vært... Eh, altså, den store verdiskapningen skjer jo i sjø. I sjø går jo fisken fra, tradisjonalt fra 100 gram til 5 kilo. Det er der den store verdistigingen er. Eh, og tradisjonalt så ønsket jo myndighetene å begrense produksjonen. Enten fordi at det ble for mye fisk i markedet, og at markedet kunne ikke ta imot all fisken, eller fordi de ønsker å begrense miljøpåvirkningen i, i sjø og så videre. Mens på land så har det på en måte vært eh, mer som en vanlig industri da, og det er en mye mindre grad av lønnsomhet i den tradisjonelle settefiskproduksjonen, og derfor har det vært en åpen mulighet for å drive. Så det er i dag, på vanlig settefiskproduksjon, så er det en kombinasjon mellom selskaper som driver i sjø, de har også anlegg på land, og selvstendige settefiskprodusenter som leverer til matfiskprodusentene. Det blir i grunn færre og færre gjerne den siste kategorien, men det er fremdeles en god del som er der. Så det sånn at nå er jo landbasert eh, laksoppdrett litt noe mer enn bare den tradisjonelle smoltproduksjonen. Eh, eh, først var det det vi kallar postsmolt, det vil si å produsere fisken lenger på land før den Det kan ha mange fordeler som vi kan gå in på hvis du ønsker det. Men eh, nå i senere tid så, eh, er det også blitt aktuellt med landbasert matfiskproduksjon. Eh, og det er også fritt frem til å søke på uten noen antallsbegrensning. Eh, ulempen med å produsere la, eh, matfisk på land er jo at det er biologisk mye mer krevende og svært få som egentlig har fått det til. Og det er også veldig kapitalkrevende det, at du må jo ha sjøvann. På land på et eller annet tidspunkt mm. uh, for å tilfredsstille laksen sin uh, naturlige levemåter. Man må pumpe opp sjøvann fra 100
0: meters dype eller noe sånt og få det inn i anleggen.
1: Ja, i stedet ja. for å bare bruke golfstrømmen og
0: la tingene ordne seg selv. Sånt. Men, uh, men uh, vi kom, da kan vi komme litt in på dette med, med trendet, for vi ser jo internasjonalt at det er jo virksomheter som forsøker sig på helt landbasert ja. uh, anlegg, helt matfisk matfiskeanlegg med med resirkulering av vann og hente vann fra grunnvann og så videre. Ja
1: da, mine gode venner Villa Salman-tiden har jo uh, startet et selskap og fått uh, amerikansk investor i ganske stor uh, utstrekning til å være med på ett prosjekt i Florida uh, det heter Atlantic Sapphire, tror jeg det heter og, de eh, satser stort. De har enda ikke produsert noe eh, laks, vet jeg bekjent, men eh, de har et svært anlegg på gang og eh, har finansiell eh, tyngde til å få det til. Og de tror jeg henter sjøvann fra en eller annen form for eh, grunnvannsbrunn eller, eller noe som gjør at det enklere får tak i det. I stedet for å pumpe det fra, fra sjøen, så har de en eller annen trykk løsning som gjør at det ordner seg bedre. Jeg vet ikke detaljene, men spennende blir det i hvert fall å se om de får det til var med, med disse som jobbar med forskning på
0: lukkade anlägg i Sköda. Vi har sett till ägget för exempel som Pearl mm. Harvest som har, har det og andre har samme typ
1: teknologi. Det är ju en del av ett eget kapitel i havbruksråds läroboken som borde ha skrivet och det är det som heter utvecklingstillstånd. Det er jo en, en egen kategori tilatelser som myndighetene innførte nå for et par år siden, hvor man kan få egne tilatelser for å utvikle ny teknologi som er egnet til å fremme lønnsomhet og teknologiutvikling for å løse miljø- og agroalutfordringer. Og da er jo disse lukkete enighetene en typisk eh, modell som en, mange har søkt om. Og en annen type nei, teknologi som man har søkt om er jo offshore eh, eh, oppdrettsanlegg og dette kan man da søke om frem til, det var en toårsperiode man det betyr bit, at de
0: ligger lenger ut ja. helt ut mot sånn alle plattform ja, ja, i princip
1: kommer man, man jo søke om det også, men eh, erfaringen viser jo at man eh, man kaller det jo offshore men man begynner jo selvfølgelig bak noen kjære likevel, eh, for sikkerhetsskyld eh, og der hadde man en toårsperiode hvor man kunne søke og det som er det fine med den, de tilatelsene er at man får, hvis man får de og gjennomfører utviklingsprosjektet, så kan man da få tilatelser til å konvertere disse tilatelsene etterpå til vanlige tilatelser. Så selv om ikke teknologien virker, så lenge du har gjort jobben med prosjektet, så kan du få beholde tilatelsene og bruke dem på vanlig måte etterpå. Och det har ju fört en storm av söknader så eh saksbehandlarna i fiskeridetrådet har ju haft mer och något att göra i dessa åren med att förhandla dessa sökanden. Och advokater kanske? Eh, ja,
0: lite där och så. Ja. Det är bra. Eh, før vi går lite så vi in på detaljerna på dessa regler i akvakulturloven så eh hur går det med ägarskap alltså i uppfödningsnäringen då? For det är liksom allt från en liten familjebedrift til Svære internasjonale firmaer. Hva er det som
1: har skjedd? Hva liksom, er utviklingen der? Ja, altså, eh, på den tiden, eh, på 70-tallet, så var jo det eh, en man og en konsesjon, sant? Og hver konsesjon hadde en lokalitet. Det var sånn det begynte. Etter vart så kunde man få flere lokaliteter å bruke samme konsesjon på, Uh, og och så eh uh, att uh, 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 det uh, 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 var så lönsamheten tog så upp så bint ju eh ting att professionalisera sig och sällskapen det blev eh professionella sällskap och så köpte upp konsessioner som privatpersoner hade runt omkring och så fick man dessa stora enheterna eh som idag utgör uh, en betydande andel av Oslo Børs. Uh, Marin Hovest har ju varit mer i han jåra på børsen. Uh, og vi har sikkert uh, 6-7 børsnoterte selskaper, altså bare lakseproducerende selskaper. Fremdeles så har vi da likevel en veldig stor andel uh, bedrifter som driver uh, uh, laksoppdrett, laks- og øretoppdrett, som er privateide, familieide bedrifter. Og, uh, som ikke har la, latt seg lokke av uh, fetis-sjekkhefter? Nei, men de tjener jo en del penger på å drive businessen sin selv også, så mm. Det er ikke så lett å kjøpe opp disse selskapene, for de har sin familiestolthet og traditionen og i tillegg tjener de gode penger. Så, sånn sett så er det ikke så enkelt å kjøpe opp de selskapene. Der. Men det er altså to forskjellige eh, typer selskaper. Det er de børsnoterte, store eh, lokomotivene, og så er det de mindre familiedrevne selskapene. Men en del av de familiedrevne selskapene er ganske store også i produktion. Men kan de, altså de store
0: selskapene må jo ha enorm store altså stordriftsfordeler og få gode priser på alt fra fôr til utstyr til logistikk, transport, brønnbann, tjenester.
1: Ja, men det finns en, en baksida der med daljen å være stor også. Og det er at da har du gjerne egne slakterier som du skal ha ansatte på, som du skal ha i... Arbeider året rundt, og de store selskapene de produserer jo og slakter laks året rundt. Mens de små selskapene, de kan tilpasse slaktetidspunktene til peak-sesongene. Så selv om de har litt høyere kostnader og litt mindre storhetsfordeler, så får de gjerne høyere betalt for laksene, fordi de selger rett før jul og rett før påske når prisen er høye. Mm. Så det er ikke alltid at disse lønnsomhetsanalysene viser at det er de største selskapene som tjener mest, Uh, ofte er det de som er mellomstore som har de største marginene da. og de har både litt store fordeler og gode marginer og ja. høye priser
0: Men hvis man, hvis man skal kjøpe en konsursjon da det kommer en finansiell investor og vil kjøpe en konsursjon fra et mindre firma uh, du, har det du utviklet seg en prismodell
1: prisliste for hva en konsursjon er verdt ja da, det er klart det. Det er ikke så mange tilatelser som selges på det åpne markedet i dag, men myndigheten har jo nettopp hatt auksjon på tilatelser, og der gikk jo de dyreste tilatelsene for 193 millioner kroner, tror jeg det var. Hvor mye kan du produsere på en tilatelse Då kan du ha 780 ton fisk stående i sjø hvis du er i sør og 900 ton hvis du er i Nord-Norge til enhver tid. Man selv om du har bare 780 ton stående i sjø til enhver tid, så kan du produsere mer enn det du høster av den kapital du har stående i sjøet til tid så du kan gjerne produsere 1200 tonn mm. eh, på et år eh, på en sånn konsensjon men det er klart at hvis du skal kjøpe en konsensjonen og starte for deg selv så er jo lønnsmetten for deg mye mindre, for du må jo ta hele investeringen med å kjøpe utstyr og lokaliteter eh, og i tillegg til det så kan du ikke dele opp produktionen på flere områder, for det er alt for lite mens de som har konsensjon fra før, de har storhetsfordeler og muligheter for å få mye større lønnsomhet enn en som skal starte helt med en konsensjon. Så derfor er det ikke så lett å bare si at jeg går inn og kjøper en, en tilvartelse.
0: Mm. Ja, nei, altså det, det er vel mange lokale som har um, tjenest noen gode kroner i, i starten der. De som har sålt sig ut relativt tidlig.
1: Ja, og relativt sent. Det er veldig mange som fikk gratis tilatelser fra starten av, som mm. har eh, sålt bedriftene sine opp gjennom tidene som har gått betalt. Hvor eh, har konsensusverdiene utgjør en god andel av det de har, har solgt? Men sånn er det nå, eh, og det er også sånn at de har eh, overlevd og gjort en god jobb med å få bedriften til å gå bra. Så det er ikke dermed sagt at det er ufortjent at de ikke tjener penger på det de driver med. Ja. Mm. La oss
0: gå litt nærmere inn på den uh, akvakulturloven. Mm. Uh, jeg synes det er ok av og til å lese en formålsparagraf. Um, for av, og det glemmer ofte, uh, til og med jurister å gjøre, for veldig mye av, av um, saksbehandling. Og, og vurderinger, juridiske vurderinger som gjøres, gjøres ofte i lys av formålsparagrafen i loven. Og jeg leste innledningsvis, du har jo laget en sånn lovsamling, eh, Vikborg Reins sin eh, eh, akvakulturlovsamling. Materialsamling. Materialsamling. Men det står også i akvakulturloven, loven skal fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor rammene av en bærekraftig utvikling og bidra til verdiskaping på kysten. Det er sånn, eh, ja takk, begge deler, type. Eh, men jeg synes det var veldig interessant, jeg har sett denne type formål før, at formål med lovene, altså å fremme næringens lønnsomhet, det er litt spesielt.
1: Ja, og det er ikke alltid at de som sitter på, i forvaltningen husker på eh, akkurat den siden av formålsparagrafen, de er veldig opptatt av en formål av en bærekraftig utvikling. Ja. Men eh, formålsparagrafen her viser jo det spennende eh, som egentlig gjør hele dette eh, området så veldig interessant og det er jo at du har på den ene siden så har du disse enorme eh, den enorme verdiskapingen eh, og betydningen for norsk økonomi, eh, produsere mat, eh, sunn mat på en miljømessig god måte i utgangspunktet, men på den andre så har du eh, alle disse eh, utfordringene eh, som bremser utviklingen og eh, veksten. Og det er jo miljøutfordringer i første rekke.
0: Hva sier eh, lovgivningen om miljøutfordringene?
1: Eh, du skal ikke lenger bak en eh, til paragraf 8 eller noe sånt, så forstår du at eh, akvakulturvirksomhet skal drives på en miljømessig bærekraftig måte, eller miljømessig forsvarlig måte. Så det er relativt centralt i akvakulturloven det også. Hva betyr det i praksis? I så betyr det at uh, du har detaljerte forskrifter som sier uh, hvilke miljøfotavtrykk næringen kan uh, gi. Og skal jeg gi noen stikker, så er det uh, forurensing av uh, den lokaliteten du driver, med, driver på. Uh, rømming og uh, lakselus, det er de tre viktigste miljøparametrene som næringen regulerer så vi tar mm. men til et eksempel så står det i foreskriften at du skal ikke ha mer enn 0,5 kjønnsmodne hundlys på hver fisk i gjennomsnitt til enhver tid mm. så, så detaljert står det altså ja.
0: men hvis vi tar de der nevnte du tre, du nevnte lys og så nevnte du rømming nevnte du utslipp,
1: utslipp av næringsholter og forurensing ja, alltså ja, fiskebärs. Ja. ja. Och fur fôre, altså, fôre, ja. hvis
0: vi då forästa vi, tar en ting i omgången. Alltså du sa eh, uh, vi tar det med då bärsen si. du sa näringsämnen. Ja.
1: Uh, heter det i lantbruket. Ja.
0: Gjötsel heter det i lantbruket. Ja. Men då kan du putte putta i en gjötselbinge. Ja,
1: ja. Og og bruke og det, til. det ut jordet, ja.
0: Ja. Men vad sker egentligen med det som läggs ner
1: där nere i bonden blir det fanget opp? Eh, eller? Det fanges opp av strømmen og spres utover havet, eh, eller eh, sjøområdene. Eh, og det er klart at, eh, jeg tror nok det at eh, de aller fleste er enige om at selve den fysiske forurensingen er den minste av de tre utfordringene i dag. Eh, det er ganske bred enighet om at ok, du, eh, du har en lokal påvirking under oppdrettsanlegget med forurensing, man hvis du stopper driften her i fire måneder, så, så, så forsvinner det. Og dette, de har gjort noen målinger på næringsvalget og hvor hvordan næringsvalget er nu i forhold til før oppdrett begynte. Og det er ikke store forskjeller. Så det er ganske bred enighet om at det ikke er noen spesielt stor utfordring generelt sett. Men du har så enkeltest fjordår, typisk terskelfjordår, hvor det er lite vannutskifting då vill man ju ha en möte krav från myndigheterna om at uh, detta med utsläpp uh, må begränsas.
0: Men vet man egentligen nok om detta då? Alltså vi hör ju stadigt noen som säger at jag rekene eller kunde vi läsa avisen igår, går, har försvunnit, torsken är borta, iksant? Uh, du har lite villaxprobleme. Uh, mm. Uh, vet vi något altså, har Havforskningsinstitutet för exempel något forskning på konsekvenserna långtidskonsekvenserna
1: av uppdräktsnäringen. Eh, vi vet eh, självklart aldrig nok, vi kan aldrig vara nöjd med kunskapsnivån, så det må vi alltid eftersträva och förbättra. Eh men eh, det är lite lite i det exempel du eh, nämner för det att det med rekefall och de tingen det går ju på eh kemikaliebruk som är ehm till eh, behandling av fisk. Så det går ikke på selve produksjon og, og forrester og de tingene der. Det går på spesielle medikamenter som brukes på, på fisken. Og, og der strides de lærde i hvilken det har en negativ påvirkning på, på rekebestand og den type ting. Det som er viktig å huske på er at du har også en, en viktig regulering i form av arealforvaltning. Og der har jo myndighetene og kommuner som legger er, er, kjøstzoneplaner, og fylkeskommuner så tillader lokaliteter, har jo en, en viktig rolle i å, å, å tillate lokaliteter der hvor det er faktisk lite annen næringsvirksomhet. Eh, og hvis du er mitt i et eh, eh, torskegytefelt eller et reketrådfelt, så vil man normalt ikke få lov til å etablere anlegg eh, på sånne steder. Nei,
0: nå skal ikke vi snakke så mye politik og heller ikke fiskeribiologi egentlig, men nå er vi Håper, jo på, på justens område. Men det vi kan i hvert fall vite, og det som alle som jobber med den næringen må vite, er jo det er ganske kraftig regulering helt ned på, på forskriftsnivå ja. og på også sånne detaljer. Ja. For exempel med rømming er det, er det hvor, hvor regulert, sånn rettslig regulert er eh, på en måte, det må jo være noen regler for å anverge eh, rømming og for
1: konsekvensen av rømming. Du var to typer regler innenfor det feltet der, og det ene er jo den de svært detaljerte tekniske eh, kravene til oppdrettsanlegg. Eh, du har eh, noe en ny Nytek-forskriften som sier at alle anlegg skal gjennomgås, skal oppfylle de standardene som følger av en egen norsk standard, og så det akkrediterte selskapet som kommer inn og skal gi Stempel på at dette anlegget har disse bevisene og disse komponentene og disse styrkeberegningene og fortøyningene som skal til. Så det er veldig detaljerte regler der som skal forhindre rømming. Så er det jo sånn slik at rømming i dag skjer jo ikke som følge av at anleggene ikke er sterke nok, men det er uheld ved som gjerne er den typiske kjelden til en rømming av fisk. Uh, og da vil myndighetene gå in, da har vi generelle regler i akvakulturloven og uh, forskere så sier at man skal opptre forsvarlig for å forhindre rømming da er du helt over på en sånn friratslig uh, uh, forsvarlighetsvurdering da. ikke friratslig sånn sett, men det er en ren sånn uaksomhetsvurdering som vi kjenner fra justen uh, og Dan uh, kan då da resultere i overtreldsgebyr og uh, til og med politiameldelse hvis det er grovt nok
0: höjs ut med ett område där forvaltningen har för mycket skönsutövelse.
1: Eh ja, alltså med överträdelsebyr är ju Det plejer de ju det plejer de på mange områden. Ja alltså detta det typiske ju på det jeg var är ännu i starten da. at uh, du har väldigt krävande rättssamhällsesskön som kanske inte eh uh, uh, av folk som har på något har utbildning till å vurdere et faktum opp mot en rettsregel. Og dette med overtrevelseskebyer er jo det mest eklatante eksempelet, for det er jo nærmest en straff. Mm. Ikke en straff etter grunnlovens forstand, men en straff etter menneskerettighetskommissons forstand. Eh, og det setter jo visse krav, da, tenker jeg, til, til den eh, mm. utøvelsen. Fiskeridirektoratet har jo, har jo tatt en konsekvens av det å ansatte egne mennesker for få gjøre den type ø, vurderinger. Og så der er det på en måte, en juridisk kvalitetssikring av vedtakene på overtredelske byer. Andre forvaltningsorgan har ikke kommet så långt.
0: Men hva er, er konsekvensene? Altså, hva er sanksjonene ved overtredelse etter akvakulturloven eller de andre lovene?
1: Ja, så, eh, det er jo eh, sånn som ellers er innenfor forvaltningsretten, at du, du kan få eh, et pålegg om å, om å utbedre forholdet. Og så kan du få en tvangsmult hvis ikke du oppfyller en for en viss frist. Og så kan du få eh, administrativ inndraging av det utbytte du har hatt som en følge av eh, overtredelsen. Og så kan du få overtredelsgebyr. Og er det galt nok, så blir det politiemeldelse.
0: Hmm. Så det er, det, er straff, det er straffesanksjonert også? Ja da.
1: Akvakulturloven og matloven og alle de lovene er straffesanksjonert. På
0: hvilken måte da? Hva slags straff? Hva slags utmåling? Ja. Er det fengsel, det, eller fängelse eller böter det är ju
1: böter som er det mest aktuella då. Mm. Eh uh, en för företagstroffens område, men vi har ju exempel på människor som har hamnt i fängelse förra. Uh, men då då vi mer om uh, förbrytelser som er eh uh, felrapportering, bevisst felrapportering till uh, till myndigheterna då. Eh uh, så det, går, ja, det kan ju eller sammanläggas mer med, med andre andra typer av straffebrott eh ja, det alltså det var det snacka försatt, inte ohelde, är mm. försattlig undlåtelse av att rapportera riktig lusetal för exempel. Där har vi exempel på eh som eh eh som endt med med mm. Du snackade om detta med arealutnyttjelse.
0: Ja. Och då har jeg läst om detta grundrente eller vad det heter for nå. Ja. Eh vad eh, altså myndighet eller någon vill at uppfödaren ska få yttligare skatte, eh, skattebelastning på
1: sig. Mm. Vad går det på?
0: Resursrente. Resursrente, ja. eh,
1: går det på? Eh, det finns mänskliga så kommer mer om det än mig, men man och det är på eh, på eh, eller på förslagsstadium på for myndigheterna, så att det en arbetsgrupp som är nedsatt for att utreda det stingen här. Men vi har ju liknande exempel inför eh, olje och eh, vankraftsvid det blir också. Tanken her er at hvis en næring har en, det er to betingelser som er oppfylt sånn legislativt. Det ene er at du har en superprofitt. Lovmessig, som det heter på vanlig språk. Ja, eller lovgiver vil ikke ilegge en, en sånn ekstra skott, med mindre følgende vilkår oppfylt. Og det ene er at næringen har en superprofitt og at den profitten skyldes utnyttelse av fellesskapet naturressurser uh, og det er det dette, dette utvalget skal vurdere nå om, om havbruksnæringen har den type superprofit og om de utnytter uh, almenhetens naturressurser jeg kan jo bare si hva som på en måte vil være den uh, vanskelige vurderingen akkurat der, sånn som jeg ser det tror det er jo at uh, 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 i motsetning til de som fisker fiskehavet og høster av de naturressursene som er havet, så vil jo en eh, fiskopptretter eh, komme med sin egen fisk, og sette den i vannet, og fôrer den opp, og så tar den ut igjen etterpå. Så det på en måte hans eiendom mm. fra starten av. Sannsett mm. eh,
0: sånn er det jo urimelig å bli pålagt en ekstra skatt.
1: Ja, men du utnytter jo eh, naturen, då, eh, og arealet, eh, og du setter et miljø av fot og trykk, så det er jo der langs de låt de eh denne vil, vil gå, da, mm. eh parametern i den gå då Andrei. så vil ju många säga si at det finns många andre näringsaktiviteter som också utnyttjar areal og sätter av fotavtryck, men det er väl någon diskussion. Mm.
0: Men det är klart altså, det, det er är ju nog med med den superprofiten som som kan ta ut eh när eh sulten på, på fisk. Og, og det er begrensninger på antal konsersjoner. Du sa jo at det er jo egentlig ikke, er jo ikke fritt frem å få en konsersjon. Det er veldig strengt regulert, og egentlig er det ikke rom for flere. Men kanskje? Ja, det... Og da, da øker jo på en måte profitnivået hele tiden. Altså, etterspørselen øker.
1: Det er jo ingenting som er så galt, at det er ikke er godt for noe. At, uh, du har et lokk på hvor stor produksjon skal være på grunn av miljøhensyn. Det, det får jo den betydningen at så lenge ingen andre land klarer å, å konkurrere med oss på dette området, så vil det gi, med økende etterspørsel fra verdens befolkning, så gir det høy pris på laks, og dermed profit. Men så,
0: så mener jo noen at det, det burde vært mye strengere regulering av, av dette med lakselus for exempel. Mye strengere regulering, eller mye større mulighet for, eller mye større krav til å utvikle ny teknologi og ny innovasjon for å øh, begrense all den skadelige effekten næringen har. Ja, um, det kan jo reguleres, ikke sant?
1: Ja, nå er det så sånn at det utvikles veldig mye teknologi og det forskes veldig mye. Uh, uh, så skal vi på en måte vente til den teknologien er klar. Så må vi nesten stopper å produsere laks i Norge, eh, eller redusere det betraktelig. Det er selvfølgelig et politisk eh, vurderingstema, eh, men jeg tror ikke du kan ha en forskrift som sier at det skal for, eh, forskes og, og utøves mer teknologiutprøving. Eh, Vi eh, må heller gjøre sånn som myndighetene har gjort i dag, og legge til for at det skjer, tror jeg. Og det har de gjort gjennom disse utviklingslåtelsene, og eh, det investeres jo eh, milliarder av kroner i ny teknologi eh, rundt omkring i landet, og mer vil det bli når denne tildelingsrunden er ferdig.
0: Mm. Det er noe som jeg har hørt heter trafikklysreglene, eller noe sånt. Ja. Hva er det det går ut på?
1: Ja, det er jo en megatrend eh, innenfor havbruksretten, hvis vi har lov til å si det. Og eh, det er at myndighetene har nu delt landet inn i 13 eh, zoner, produksjonsområder, så kaller vi det. Og der skal da miljøavtrykket eh, måles i hver av disse produksjonssonene, og da gir man myndigheten til et trafikklys, og de som da er i rød zone, de kan risikere å få redusert eh, tillatelsene sine. De som er i gul zone, de skal da få eh, lov til å bli stående, mens de som er i grønn zone blir tilbudt vekst. Uh, og de miljøparametre som de har lagt til grunn nå, det er jo uh, lakseoppdrett sin påvirkning på villaks gjennom lakselus. Så i de zonene hvor uh, man kommer til at eller oppdrettsnæringen påvirker villaks negativt over en viss terskel, så vil det bli røde trafikklys og reduserte uh, konsumtionsnivåer. Det er i det som er sagt. Og disse 193 millioner kroner som jeg nevnte tidligere, det var jo gjennom en sånn auksjonsrunde eh, som myndighetene hadde i de grønne områdene hvor det ble tilbudt vekst. Eh, fordi at man hadde lavt påvirking på villaks gjennom lakselus i de områdene. Så det er ganske nytt, og dette er regjeringens eh, eh til næringen näringen och miljömyndigheten om att vi önskar ha bærekraftig växst.
0: Men hur eh, 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 då man dette? så altså, det är klart i någon eh, elver eh, så vill man kanske mäta att vi laxen har gått ned eller den har blivit sjuk eller inte Kan
1: man eh, vem det som dokumenterar detta? Ja, dette er jo egnet for et eget foredrag, men det er så, at, eller så komplisert at myndighetene har nedsatt en ekspertgruppe som består av en rekke offentlige og private institusjoner som er eksperter på biologi og, og det som måtte være nødvendig, og så gir de en innstilling på dette. Det gjennomføres en rekke sånne målinger av lusenivået på villaksen når den eh, går ut fra elvene. Det som er ulempe med systemet da, er jo at eh, påvirkningen eh, på villaks gjennom laks og lus eh, er ikke bare avhengig av hvor mye lus det er i oppdrettsmærene. Det har også en sammenheng med hvor langt denne fisken må svømme fra den inneste fjorden og ute av havet. Hvis fisken har kort vei å svømme, så i noen områder har villaksen kort vei å svømme til havet, da bruker den kort tid på å komme seg ut, og då kan det være mye lys i opptrestmærene, og likevel så får du ikke så stor påvirkning på den. Mens hvis du har en lang fjord, så smolten skal svømme ut, så kan du selv med lave lysnivåer i mærene, eh, få en kraftig påvirkning på den eh, villaksen. Så det er på en måte litt med det systemet som de har lagt opp til dem. Men er ikke det litt, altså det
0: kan jo ganske store konsekvenser for næringen hvis du får kutt. Du får ti prosent kutt i, hva skal vi si, biomassekravet ditt, eller omsetningskravet ditt, mens andre kan øke det. Altså er ikke det litt sånn utslag av tilfelligheter og uflaks?
1: Jo, og her er nok sikkert ikke det siste ordet sagt da. for det som står i akvakulturloven paragraf 9, det er at myndighetene kan redusere en akvakulturtillatelsestørrelse dersom dette er nødvendig av hensyn til miljøet. Men en god del ganske gode jurister har ment at den paragrafen egentlig forutsetter en vurdering av den enkelte tillatelsen og den enkelte oppdretter og ikke en kollektiv nedtrekk i et område. Mm. Så det blir nok sikkert en debatt om hvis de kommer med forskrift om nedtrekk.
0: Mm. Før vi fortsetter på litt andre regler som vi har på listen, så um, kunne vi høre om det var noen som hadde noen uh, spørsmål i salen da vi faktisk holdt på en uh, times tid. Vær så god. Enten må du snakke høyt, eller så må du bruke mikrofonen.
2: Ja, konsumtionene er det ikke som har... Nei. Han er der
0: oppe, jeg, han kommer. Han ja, hadde først fått en
2: konsertusjon, så det gjort det her i livet. Hvordan er med at altså, man kunne gjøre alt galt og man fikk straff, men man miste ikke konsertusjonen. Det var så litt rart at man kunne til og med hamne i fengselen og beholde konsertusjonen hvis man overtrådte de vilkere som var satt for å drive. En kommentar til det. Det andre det er at når det er så mye penger i næringen, og det koster så mye å kjøpe, dette er jo blitt en... Kjøp på salgsvaret, så jeg ikke forstår. Hvordan er det å kunne belåne det, pansette det? Hvordan skjer det en konkurs? Eh, vil et konkurs på kunder kunne selge konsentrisjonen? Eller faller den bort? Dem, og, og, ja, den verdi som ligger i denne.
1: Oss,
2: ja, så er det er litt den, den type spørsmål som går på, på justen her. Hva er en konsentrisjon, og, og, og hva
1: er egenverdien? Og, og, og hva står og faller den på? Um, For å ta det siste først, da, så er jo uh, en tilatelse, det er en rett til å ha et visst antall tonn uh, fisk i sjø til enhver tid. På bestemte steder. Uh, og som jeg sa sted, så er det 780 ton her i, i Sør-Norge. Uh, og det er full avgang til å selge disse uh, tilatelsene. det er full avgang til å pansette det. Det er et realregister som heter Akvakulturregisteret, som uh, Eh, både eierskapet til tilatelsene og prannsettelser og tilatelser eh, kan ting luses de ja, altså. eh, og myndighet nei, konkursboet eh, vil da kunne selge disse tilatelsene med eh, eh, biomass altså fisk, med hus, og og hus og hjem og, ja, med ja. hus og hjem, slik at de kan selge hele grejen til en eh, aktør som ønsker å overta hele boet og når det gjelder det første spørsmålet ditt, så er det eh, egentlig ganske eh, viktig å peke på at eh, når man ser overtredelser av regelverket, og selv i de saker hvor det er eh, hvor det er eh, straffesaker, så har man ikke hatt noe tradisjon for å trekke tilbake til låtelsenevn. Men man har hjemmel i paragraf 9 til å trekke tilbake til låtelsenevn hvis det er, jeg husker ikke nøyaktig ordlyd, men varer jo alvorlig mm. regelbrudd eller, eller slike ting. Eh, det må man ha sett eh, matilsynet De har en egen hjemmel til å redusere en lokalitetskapasitet. Men det går også ut på miljø, eh, miljøbetraktninger. Er det noen meldeplikt ved overdragelse? Eh, ikke, jo, du, skal, du må melde fra til eh, akvakulturregister, for det er viktig at eh, det er samsvar mellom den som faktisk driver uh, akvakulturverksomheten og den som er registrert i registeren.
2: Med utøvelse om skjøn fra myndighetene og hvem som får det, konkurransetilsynet etter
1: uh, fiskerimyndighet, det. Fiskerimyndighetene legger seg ikke opp i uh, hvem som eier akvakurtilatelsene uh, 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 så so lenge man på en måte oppfyller minimumskravene. No? Uh, Hva med inn- og utlending? Uh, ingen uh, grenser for utlendinger uh, og uh, tidligere hadde man en grenseloven så så at ingen kunne eie mer enn x antall prosent av tilatelsen i Norge mm. der var det noen gode kolleger av meg som argumenterte for EU-myndighetene og vant frem med at den type regler var i strid med EU-regelverket og de reglene er forsvunnet nå så nu er det ikke noen typ type grenser vi har utelukkende konkurransemyndighetene så kan sette grenser for oppkjøp på vanlig måte Jag sa Flere
0: flott flera frågor. Ja.
1: Eh, tänker det var väldigt många goda frågor här framme moten, men eh, tid, snacka kör En gång till. Tid. Alltså tidsbegränsning. Mm. En akvakulturtillåtelse är 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 vivarande eh bortsett från de tillåtelser som du får till alltså det är så många av de som är forskningstillstånd och undervisningstillstånd och framvisningstillstånd och den typ av thing de satte en tidsromme på turban
3: alltså det är väl egentligen är vi van vid det är väl mer ett tidsubegränsat ja eh för man vet ju inte vad en framsida regeringar vill se på frågor om att dra tillbaka den retten eh och det var väldigt intressant det där har sagt här men det är två hvis vi kan få anledning til to spørsmål To juridiske eh, Hva skal man si eh, Regler som har, som, har, som, har, som har spilt En veldig stor rolle for utviklingen Av harbruksnæringen Den ene er et kanselig promemoria Så langt tilbake som 1791 Da de fastsatte grensen I sjøet til 2 meter Eller så langt den hest kunne være det Og det førte jo til at all sjø utenfor Og all sjøbønn utenfor Ble Ført eh, allemannseier. I Storbritannia har det en annen regel, der eier dronningen alt som ingen andre eier. I vår eh, område så, så er det på en måte da var det en okkupasjonsrett. Og det samme gjaldt på Færøyene, men ikke på Island. Eh, så var det en regel til, og det er det at eh, van, eh, den alminnelige tolvsatsen for laks er 12, tror jeg, og 18 prosent for bearbeidet. Den ble suspendert i 60-årene, på amerikansk initiativ, for de ønsket å åpne opp adgang for Alaska-laksen sin til det europeiske markede og begrenset ikke det til Sina, men tok også med Salmo Det jeg tror jeg de hangret på etter en stund, men bare noen år etterpå kom jo oppdrettsnæringen i gang. Og det er vel noen som mener at det er for å beskytte denne Atlantic Sapphire, så er det noen som forsøker å lobby i Washington for å få gjeninnført de gamle reglene.
0: Det var advokat Foss som da jobber i PVC, og da er det en gammel ringrev i dette, denne bransjen også. Det ja, er et spørsmål. Du snakker om tids- eller ubegrenset i tid, og det, du kalte det
2: tidsubegrenset, Torben. Altså, betyr det at en fremtidig regjering som vil endre vilkårene kan for eksempel indre konstitusjonen, og sette en, en grenset nå i en tidsbegrensning, altså innføre en tidsbegrensning, slik at man kan få enten en avvikling eller en hjemfallsrett, eller hva, hva du vil kalle det.
1: Så i, i politikk er jo det mest mulig. Men det som står i lovet nå, det er at de kan trekke tilbake til akkurat kulturtillatelsen, dersom det er nødvendig av hansyn til miljøet, dersom vesentlige forutsetninger som ligger til grunn for at tillatelsen blir andret, eller vi grå over og gjenta at overtredelser og bestemmelser, så du har, en, du har en lovgjermel her som gir deg mulighet til å trekke inn, men på visse betingelser. Eh, og så eh, vet vi jo det at hvis eh, staten først eh, mener at noe er nødvendig, så, eh, så er det litt å kjempe mot vindmøller og, og protestere. Men eh, det er noe et eh, regelsett her som ligger til bunn uansett.
0: Men la oss ikke ta de forskene på forskudd Nei, sorgene på forskudd men jeg Hva sa jeg forskuddene på forskudd? Vi ja,
1: skal ikke forskningen på forskudd Vi ja, skal
0: ikke ta på forskudd ja, Vi må litt tilbake, hvis det ikke var en? flere Det var et spørsmål
3: ja, Jeg jobber for C-Smart vi jobber med miljøovervåking og det som jeg ser er at akkuraturdriftforskriften beskriver en del krav til hva som skal overvåkes og så det jeg finner på anleggene er, er egentlig noe annet. Jeg opplever at dette ikke egentlig blir håndhevet, i hvert fall ikke gjort sånn som det beskrives. Eh, kan du kommentere det, og kanskje si hvem som eventuelt skulle ha håndhevet det?
1: Ja, altså det er jo forskningskrav på hva man skal måle og eh, rapportere. Typisk lus, lusnivåer er jo noe som man har krav til å rapportera och jag har ju intryck av att det är gjorts så vettigt fullt eh med den alla miljöövervakning så är det typiskt eh att man måste genomföra så kallade MOB-undersökelser att de har varit den typen ting. Eh där är nog säkert så sånn at det kan vara möjlighet att få fördispensation och och liknande så gör at det inte alltid blir fullt uppblickaktigt så det man kanske har att kro på och när jag det i hur det där praktiseras men det är i alla fall ganska eh, klart beskrivet hur man plikter att göra då. Och ofta får man ju krav i tillåtelsen hos om man får en lokalitet tilldelad så vill man få villkor om at man ja, du får låg starta här men att det första produktionscykeln så ska du rapportere in den ena miljöundersökelsen. Eh, det är klart att det kan vara mulig å glemme og så får man ikke det på bordet før man får et tilsyn og det har nok skjedd ved flere anledninger men det er noe sånn at man i utgangspunktet skal oppfylle de vilkårene som står i lokalitetstildelingen og gjør man ikke det så kan man miste den lokaliteten i verste fall hmm.
3: Bare en oppfølging på samme tema men er det noe endring på trappene i forhold til det som handler om rapportering?
1: Um, jeg vet ikke om det er noe andring på det som på rapportering, men jeg vet i hvert fall at det er en trend at myndighetene eh, gjennomfører mer systematisk tilsyn. Anten uh, det gjelder overfor forskningstillåtelser, eller det gjelder stamfisktillåtelser, hadde jo nyligen, for et par år siden, en, en full revisjon av konstitusjonsvilkårene, og dette kommer på flere og flere områder. Og noen ganger er det miljømyndighetene som kjører revisioner og andre ganger er det fiskeridektoratet. Og man har litt ulike vinklinger hver gang. Men jeg vet ikke om noen endringer i rapporteringssystemet. Det kommer jeg ikke på, altså. Takk skal du ha.
0: Ja. Jeg kunne godt tenke meg gå litt in på dyrevelferd. Altså, for den dager siden så, så vi et bilde i avisen, med men en en, en från ett villax, vet inte vem vilken organisation det var, men i hvert fall han hade kommit sig in i ett anlägg eller nära ett anlägg till ett uppträdelsefirma och tagit bilder av deformerat lax såd ut till. Eh och så dyre vi har ju snackat om akvakulturloven, det är alltså regler för att driva
1: mhm
0: anlägge, men
1: djurvälfärdsreglerna. Hur slår de in här? eh uh, djurvälfärdsloven gäller alltså som en generell lov for akvakulturverksamhet. Eh uh, och måtsyner hon hanterar eh uh, eller hon heter vad? Och där är det uh, någon fana paragrafer där som det en lov som gäller all eh uh, matproduktion, alltså djur eh gris så så allt. Ja. Och det finns inte någon så valde utpräglade detaljregler om uh, dyrevelferd på fisk bortsett fra det som er i akvakulturdriftforskriften som er på en de vanlige driftsmessige reglene om at fisken skal få nok oksygen og man skal få nok fôr og man skal behandles forsvarlig så disse reglene er generelle og det går på at man plikter å behandle fisken som alle andre dyr på en forsvarlig måte og sikre fiskevelferd og fiskehelse som vi kaller det i akvakulturnæringen og matutsynet er eh, en veldig eh, ivrig håndhevere av den loven også for akvakulturvirksomheter. Og eh, typiske eksempler er jo hvis man har arbeidsoperasjoner. Eh, hvis man skal skifte en not på en lokalitet, så må man trenge fisken oppi et gjørende for å skifte noten. Eh, hvis den fisken da ikke er på en måte eh, frisk, eller han en svag på någon måtta, eller har nattuppkommit sjö til är eller till vant sjövarn så vil han ha större problem och tålar han belastningen. Och då kan matte syna komma in och si at, se att har önskar ju se vad bedöringarna har gjort i för och saker satt igång den eh eh proceduren om detta er i är den observations om detta är som såliga procedurer som som har.
0: Men man måste sök upp på förord. Sånn at det kommer en veterinær fra matøysiden for eksempel og undersøker?
1: Nei, det er oppdrettets ansvar å gjennomføre den forsvarlige svuleringen, og så får man en overprøving av myndighetene på, hvis noe går galt, om man har oppdrett forsvarlig eller ikke. Mm. Unntaket det er jo bruk av medisiner. Da må jo en veterinær eller fiskehelsebiolog skrive ut recept på den behandlingen, selvfølgelig, som alle andre Eh, medisinbruk.
0: Ja, så det er jo liksom paradokset der, for du ser jo noen ganger at tusenvis av, av fisk som har dødd i en eller om det er i forbindelse med en brønnbåtsak eller om det er en, 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 en sånn som du nevner. Men, men det slår mig jo at en oppdrette må jo være mest interessert selv i å holde de i livet.
1: Ja, svinn er är ju det det här växte det är det säkraste sättet att på är ju svin. Och du försäkrar dig mot det svinnet, altså... du kan försäkra biomassan Og det gör ju man på vanlig mot utrycker
0: biomassa vilket ja. brukt för, ja. men det er ju väldigt centralt. Kan du förklara det?
1: Eh, biomassa det är både ett ont och på fisk. Eh det er ett litet sån bronsor man det är en gång det ordet så brukas men kan, du kan forsikre fisken, beholdningen, eh, men denne forsikringen gir ikke så veldig god utbetaling. For det første så får du bare dekket kostprisen, du får ikke dekket fortjenesten. Mm. For det andre så er det svære egenandeler og masse andre eh, vilkommende liten skrift eh, som gjør at denne utbetalingen kanskje ikke blir så veldig stor likevel. Eh, så du har et veldig stort tap hvis du har høy dødelighet eller høy, høyt svinn. Eh, man det er åpenbart at det å få ned dødelighetsprosenten eh, i norsk oppdrett, er jo eh, et sentralt mål både for myndigheter og, og næringen selv. Eh, på den andre siden, sammenlignet med andre typer eh, matproduksjon, så eh, er det kanskje ikke så mye høyere dødeligheter enn man, mange man andre siden. Eh, storfej eller, eller gris eller hva det er, jeg har ikke sett i statistikkene men at det er et mål å få ned den svinn og dødligheten det er helt åpenbart
0: hmm. er det noen andre altså, da har vi snakket om akarkulturreglene og det er selvfølgelig en drøss med forskrifter har jeg nå sett i, i boken din blant med, med detaljerte regler også har vi snakket litt om at dyrevelferdsreglene som gjelder Och så har du har du noe mer på matlagstiftningen Matloven altså.
1: ja så matloven er jo en römmelov det är också som eh, gäller för all matproduktion. Eh, eh och så sånn inte är ju forskriften till matlagen. Du har nog en fåne bestämmelser där som er at du skal eh, ha god matsäkerhet och mattrygghet och eh, står också något om djurvälfärd i den lagen. I tillegg til det så har du forskrifter som detaljert beskriver akkuraturverksomheten og matsikkerheten der. Uh, og, uh, 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 dette håndhever jo matilsynet, uh, uh, men akkurat det så går på matsikkerhet og for forbrukere, uh, det er på en måte et litt annet tema. Uh, matloven og dyrevelferdsloven som vi som jag bute det är ju typiskt i salveproduktionen så går på fiskehälsa och fiskens hälsa ikke matssäkerhet for mm. av förbrukarna. Eh
0: man det som är reglering av foder alltså hur den fodret är
1: satt sammen, är det en del av matlagstiftningen. Ja, det finns ganska detaljerade regler för vad eh kan innehålla eh och de reglene kan ikke så detaljert som vi kanskje burde kunne, men jeg vet det var fall det at det er en stor debatt om de som er, de som er kritiske til oppdrettsnæringen på et mer sånn globalt perspektiv. De sier jo at ja, det er bra med matproduksjon på en måte som har lite CO2-avtrykk og som har en bra... Uh, uh, fôrfaktor er et begrepp også altså du får mye ut av hvert kilo fôr det er bra men ulempen er at uh, du på en måte har en fôr uh, altså fôrsammensetningen er ikke bærekraftig det er det som er motforestillingen fordi at enten så bruker du uh, sjømat fra havet som kunne gått rett til konsum til, uh, til uh, mennesker eller så uh, bruker man vegetabilske fortilsetninger som tar opp landoreal som kunne vært brukt til matproduksjon til mennesker. Så det er på en måte som litt sånn større etiske debatten rundt dette.
0: Hvis vi holder det på lovgivning, siden dette dreier seg om regelverk, bare for å oppsummere litt, sant? du har snakket om alt fra grunnloven, til akvakulturloven, til matlovgivningen, til dyrevelferd, og så selvfølgelig den forvaltningsloven, mm. som er egentlig loven for all forvaltningsutøvelse. Uh, ja. Har vi noen andre lover eller
1: regelsett som er viktige å vite om i bransjen? Ja, så du har jo selvfølgelig forurensingsloven, og så er det hele det der sy systemvastragslovgivningen på, på landbasert uh, akvakultur, du må jo ha en tilatelse fra Norges vasdrag og energidirektorat for å utnytte vannressursene i, altså ferskvannsressursene hvis du skal drive med ferskvannsproduksjon av laks det er jo et eget system, konsensjonssystem der mm. og ja, så har du selvfølgelig hele den privatretslige del av dette her, som, som jeg nevnte innleggsvis egentlig ikke skylder seg så veldig mye fra frå eh vad skulle
0: säga privaträttsligt som menar du rättsförhållande mellan privata parter. Ja,
1: men det är en fråga som kommer härifrån. Jag var ett exempel då, man kan pantsätta eh åkergutor till låts, och då man kan våran vara drögs av det tillåtelsen ser i praxis. Eh vilken situation eh boe får i konkurs och vilken situation pantsättare har. Du har en egen bestämmelse i panteloven som heter jordbrukspant, eh paragraf 39. Den brukes jo for oppdrettslandskaper hvor du kan ta et sånt uh, samlepont på både fisk og utstyr.
2: Vi rekker et spørsmål her. EU blander seg jo i det meste. Ja. Og nå måtte vi jo kaste tonnervis med ost for det, det var ikke norsk laks eller matilsyn som sa det, men det var en EU-regel som sa det. Ja. Selv om det var uforståelig for mange. Risikerer man det samme inn her? Vil EU kunne blande seg inn? Har de inn,
1: på toppen av det hele? Ja, da kan du nesten mikrofon mikrofonen til Torben, men, Torben, men, men eh, vi har jo for, for eksempel fiskehelsedirektivet da, som på en måte ligger som et, som et slør bak eh, hele eh, regelverket om fiskehelsen i Norge. Det, det ligger jo bak og styrer de reglene ja. som, som vi lager i på, på fiskehelsen også i Norge. Eh, og så kommer jo eh, alt dette med handel og kvinnelse regler om om, om, om laksoppdrett og, og sjømåte omfattet av EØS-avtale og alle de problemstillingene. Og de kan jo Torben holde et eget foredrag om hvis han ønsker det.
3: Men, <laughs> hvis jeg kan heller stille deg et spørsmål, Grunde, fordi det er jo riktig at mye av den lovgivningen kommer fra blant annet altså å gå på veterinærdirektivet. Og i EU så har man tatt inn over seg det såkalte proporsjonalitetsprinsippet. Det skal være altså forholdsmessighet mellom den, det som, den si, forseelsen som ble gått, eller det man gjør, og den reaksjonen som kommer. Hvordan føler du at, og det gjelder jo i prinsipp også, det er europeisk rett vi har tatt inn over på disse områdene, den europeiske rettstilstanden. Men hvordan føler du at uh, proporsjonalitetsprinsippet står i... Uh, fiskeridirektorat og i nærings- og fiskeridepartementet?
1: Altså, øh, jeg tror nok det at man, øh, alle de vedtakene man ikke får, og ikke får på advokatens, advokatens bord, de øh, er nok kanskje et utslag over at myndighetene lar være å treffe vedtak fordi det blir for uforholdsmessig tyngende. Men når de først treffer vedtaket, og du argumenterer med proportionalitetsprinsippet, så er øh, Eh, blir man ikke hørt før eventuelt i domstolen. Og et typisk eksempel er jo dette med tvangsmult. Eh, der er jo det noen, en del dommer i det siste som har gått på at eh, man plikter ikke å betale denne multen, fordi det pålegg man var satt til å oppfylle, det var umulig å få til i den situasjonen man var i. Og når noe er umulig å få til, så kan du heller ikke være underlagt en plikt til å gjennomføre det, og da kan du heller ikke få tvangsmult for å ikke klare å oppfylle det vilkåret, eller det påbudet. Så det, du, du, du får gjennomslag fordi det er eh, domstolspraksis, og, eh, mens de, de liker ikke den type myndighetsmissbruketanker. De tar ikke hensyn til det, de løser hele saken på andre Måter, hvis de ser at du har gode argumenter. Hmm.
0: Flere spørsmål fra SAO, kommentarer?
1: Ja. Det, er, det er jo dette med produksjonsfiske også. Det er et aktuelt tema akkurat nå. Kanskje du kunne si noe om det? Ja, øh, det, øh, det har vært så sånn at øh, att du har inte lov att exportera produktionsfisk, hvis det då du menar. Eh är en ord produktionsfisk då? Vi, vi har en klassificering av kvaliteten på fisken. Og och superior fisk är den som på mode är bäst. Det er den det är förbrukarna och alla kunderna köperna önskar och köper. Och så har du ordinär fisk som är grundärt ner åt rockta kommer vara det några mindre eh skönhets eh, sida av produkter att det er en rift av Atlant i flelen och så det är odulär Og så har du då uh, produktionsfisk som då är mer större eh, eh utselma sig problem med serum eh, det har inte varit lov att exportera av en eller annan grund så vi kje helt eh, vet varför men er ja, renommet til norsk lagsoppdrett siste der, og myndighetene har sagt det. Og så har det i siste tid vært en debatt om hvorvidt det er riktig at det skal være sånn eller ikke. Og det er klart at den superi-fisken gir jo en bedre pris. Normalt så får du noen kroner mindre for ordinær og så får du andre noen kroner mindre per kilo for produksjonsfisk. Men da vil jo den fisken brukes i Norge i stedet for. Så det er jo risebakkspeilet. Han går jo ikke til fôr, altså. Det kan han gjøre, men uh, de lakseprisene som er å selge en produksjonsfisk, uh, vil jo være uh, godt å selge, selge ut uh, til matproduksjonen uh, likevel, altså, til tross for sine skjønhetsmangler.
0: Ja, da begynner vi å nærme oss slutten. Var det noen uh, desperate hender i været? Så synes ikke å være. Det går en, en hånd der, ja. Flott. Veldig
2: hvordan er det med dette bli stilt til
3: ansvar hvis du er en opprettet som har hatt rømming, for eksempel? Er det sånn at hvis et visst krav, så kan du ikke bli stilt til ansvar i miden du har handlet, handlet godt uaktisk, Eller kan du bli stilt til ansvar for erstatning eller at du må fiske opp rømmingsvisk?
1: Altså, det er to typer ansvar du kan tenke deg. Det ene er jo sanksjoner overfor deg som ansatt og det følger jo vanlige arbeidsmiljøregler men hvis du ser fra myndighetene side så vil jo svært liten grad eh, privatpersoner eh, bli sanksjonert det er selskapene som får eh, sanksjonene eh, det først og i de tilfellene hvor eh, personer har bevisst begått lovbrud enten av han til seg selv eller til sin bedrift at man kan risikere personlige ansvaret og da snakker vi jo straffansvaret som jeg snakket om i sted typiske eksempler er de som da bevisst lot være å rapportere riktige lusetal for å kunne holde den fisken lenger i sju og tjene mer penger, da røker man på en ubetinget fengselsstraff for det. Så vet Men han, han, han
0: spør jo egentlig også om foretaksansvaret. Altså om bedriften anlegget kan bli ansvarlig for for exempel rømming. Kan virksomheten bli pålagt og, og fiske opp i en rømmklaks?
1: Ja, det blir man jo Uh, uavhengig av om man er skyld i, i det, så kommer man få sånt, mm. uh, en sånn pålegg. Uh, og man har allerede i loven en forskriftsregel som sier at med en gang du mistenker rømming, så skal du sette ut såkalt gjenfangstgarn og gjøre det du kan for å uh, fange opp en anfiske middelbart. Uh, og når det gjelder ansvar for bedriftene og å holde seg ansvarlig for uh, den type så er det litt forskjell etter så er det et oppbyttet ansvar. Du kan få overtredskebyer selv om ikke du har opptrådt uaksomt, eller noen i bedriften har opptrådt uaksomt. Mens etter dyrevelferd-loven, så må du ha opptrådt uaksomt for at bedriften skal få et ansvar.
0: Hmm. Da tror jeg vi nærmer slutten. Hvis det er flere spørsmål, så kan det sikkert komme ned her. Før vi, før vi gir oss, kan jeg minne om neste rett på sak. Det er i januar, 17. januar. Eh, og da skal vi ha et litt saftigt tema eh, drap drapsaker i strafferøtten hvem dreper, hvorfor dreper de, hvordan dreper de hva skjer med de, hvor langt straff får de og hvorfor har vi ikke dødstraff i Norge lenger så takk for at dere kom takk til Grønne